0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Mediator-podcast. Zoals ik in de vorige podcast al vertelde... gaan we dit keer stilstaan bij het ouderschapsplan. Alle ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben... die zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een ouderschapsplan waarin ze samen afspraken maken... over een heel aantal onderwerpen met als doel... Dat alles voor de kinderen goed geregeld is en de kinderen zo min mogelijk lijden onder de scheiding van hun ouders. Dus het helpt jullie als ouders om de verantwoordelijkheid die jullie samen hebben, ook na de scheiding samen uit te blijven voeren. Nou praten wij in de praktijk, als we met klanten aan tafel zitten, eigenlijk nooit over een ouderschapsplan, maar over een ouderschapsregeling. Het komt op hetzelfde neer en toch zegt het woord zoveel anders. Een ouderschapsplan zegt dit zijn we van plan. Een ouderschapsregeling zegt dit gaan we doen. Dit regelen wij op deze manier. Juist omdat we weten hoe belangrijk het is dat de afspraken die gemaakt worden ook daadwerkelijk in de praktijk tussen jullie als ouders samen uitgevoerd gaan worden. Betekent dat dat je nooit mag afwijken van wat in het plan staat of wat in de regeling staat? Nee, zeker niet. In de praktijk mogen jullie ten alle tijden afwijken van wat op papier staat. Zolang jullie het maar samen eens zijn. Ik spreek nog wel eens ouders en die zeggen nou ja de vakanties dat regelen we in onderling overleg. Daar komen we ook wel uit. En dan ben ik altijd een beetje streng. Want ik hoop van harte dat alle afspraken die we op papier zetten... dat die hele ouderschapsregeling op een plank in de kast komt... en dat die er nooit meer uitkomt. En dat jullie in de praktijk als ouders steeds samen overleggen... over wat het beste is voor de kinderen. En daar ook steeds samen uitkomen. Maar die ouderschapsregeling die is juist bedoeld voor de momenten dat jullie er samen niet meer uitkomen. En als je er samen niet uitkomt, dus het lukt even niet... om daar in overleg overeenstemming over te bereiken... dan pak je de ouderschapsregeling erbij. En dan ga je kijken, wat hebben we afgesproken? Nou, als daar dan op dat moment staat... Nou, dat regelen we in onderling overleg, dan heb je een probleem. Want je pakte hem juist omdat dat overleg even niet lukte. Dus de term in onderling overleg die heb ik liefst nooit in een ouderschapsregeling staan. Want je kunt er op het moment Supreme kun je er niks mee. Dat eventjes als inleiding. Een ouderschapsregeling in plaats van een ouderschapsplan... en vermijd termen als onderling overleg, maar weet tegelijkertijd ook... dat je ten alle tijde in overleg met de andere ouder... af mag wijken van wat op papier staat. En wees je daarbij ook ervan bewust... Het is hartstikke fijn. Op het moment dat jullie nu aan tafel zitten. Samen of met behulp van een mediator. Dat jullie goede afspraken maken. Heel fijn. En het is ook heel fijn. Dat jullie het nu op allerlei punten eens zijn. En het is ook begrijpelijk. Dat je ervan uitgaat. Dat dat in de toekomst nog steeds zo is. Toch wil ik daarvoor waarschuwen. Hoe goed dat overleg nu ook is. We weten niet. Wat de toekomst brengt. En daarom. Is het ook als overleg fijn en goed en op een ontspannen manier gaat het noodzakelijk? Om op papier te zetten hoe jullie met bepaalde situaties omgaan. Ook als jullie het even niet meer eens zijn. En het is helemaal niet leuk om daarbij stil te staan. Op het moment dat je al lang blij bent dat het contact met je aanstaande ex-partner. Dat dat smoed loopt en dat het gewoon lekker gaat. En dan moet je stilstaan bij moeilijke onderwerpen en dan toch doe het alsjeblieft. Juist nu, juist aan de start, is dat zo belangrijk. En weet ook dat je dat niet alleen hoeft te doen. Er zijn legio-professionals die jullie hier graag bij helpen en die um, met jullie meedenken en ook alle aandachtspunten kennen en weten. Dus graag sta ik stil bij de aandachtspunten die er zijn. De overheid heeft dus verplicht dat alle ouders een ouderschapsplan moeten maken. En ze hebben ook gezegd vanuit de overheid, van, joh, daar moeten in ieder geval afspraken in staan over een aantal onderwerpen. Namelijk, wanneer zijn de kinderen bij papa en mama? Hoe en hoe vaak gaan jullie elkaar informeren? Hoe gaan jullie belangrijke beslissingen nemen over bijvoorbeeld een schoolkeuze? En hoe gaan jullie de kosten voor de kinderen verdelen? Deze podcast komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Want vorige week belden er mensen, hadden een, een jaar geleden zijn ze gescheiden. Ze hadden samen een omgangsregeling gemaakt. Ze hadden samen een ouderschapsplan gemaakt, van internet gehaald en het voldeed aan deze vier punten... Uh, namelijk de zorgverdeling stond erin, elkaar informeren stond erin... hoe ze afspraken gingen maken stond erin en de kosten stonden erin. Maar in de praktijk bleek dat ze toch niet zo goed samen uitkwamen... en dat er een heleboel onderdelen misten. Ik durf echt te zeggen, het is heel goed dat de overheid heeft gezegd... van joh, er moet een ouderschapsplan komen, maar de overheid is bij de verplichte onderdelen... toch wel een aantal punten vergeten op te noemen... En ik wil jullie echt met nadruk en met klem verzoeken, ga daar alsjeblieft wel afspraken over maken. En dat je al die punten nu niet uit je hoofd weet, snap ik ook. En daarom deze podcast. Want waar moeten er nou allemaal nog meer afspraken over gemaakt worden? Nou, als eerste gaat deze lijst natuurlijk nooit volledig zijn. Maar het geeft jullie wel een inzicht in, oeh, daar had ik wellicht nog helemaal nooit aan gedacht. Je gaat afspraken maken over verzekeringen, heel praktisch. Verzekeringen, wie regelt de WA-verzekering van de kinderen? Bij wie staan de kinderen op de zorgverzekering bijgeschreven? Maar ook bij diezelfde zorgverzekering, op het moment dat er een aanvullende verzekering nodig is... omdat een van de kinderen een beugel krijgt, wie gaat dan die kosten betalen? Bij de kosten ga ik zo nog uitgebreider bij stilstaan... Um, maar alleen al, als we even heel praktisch kijken, zijn dat dingen die van belang zijn. Vervolgens ga je kijken, oké, okay, op het moment dat een kind um, zwemles heeft. Wie gaat daar naartoe? Is dat altijd dezelfde ouder? En is dat alleen bij zwemles? Of op het moment dat uh, een kind moet afzwemmen, gaan jullie dat dan anders doen? En hetzelfde geldt voor muziekuitvoeringen, afscheidsavond van school, een diploma-uitreiking... Allerlei belangrijke momenten in het leven van jullie kind. Waarbij jullie kind jullie allebei nodig heeft. En het liefst ook heeft dat jullie er allebei zijn. Maar hoe gaan jullie dat doen? En hoe gaan jullie dat doen op het moment dat wellicht één of beide van jullie over vijf jaar een andere partner heeft? Goed, om bij stil te staan. Gaan we kijken naar de huisarts. Wie gaat met het kind naar de huisarts? Bij welke huisarts, bij welke tandarts staat een kind ingeschreven? Hoe gaan jullie elkaar informeren over hoe een bezoek aan de huisarts of aan de tandarts is gegaan? Als er medische beslissingen genomen moeten worden, wie gaat die dan nemen? Kijk, het mag voor zich spreken dat op het moment dat het kind bij papa is en het van de trap valt en een gapende hoofdwond heeft, dat dan als eerste er acute hulp ingeschakeld moet worden. Maar het mag ook voor zich spreken dat zo snel als mogelijk ook de moeder geïnformeerd wordt. Maar er zijn ook andere medische beslissingen die nodig zijn. Een antibiotica keur. Een gevoeliger onderwerp of een kind wel of niet aan de anticonceptie mag. Of een kind wel of geen vaccinatie krijgt. En welke vaccinatie dan wel en welke niet? Wat is de stem van het kind daar zelf in? Speelt de leeftijd daarin nog een rol? Dus als we alleen al inzoomen op een stukje medische zaken, dan zijn er echt wel een heleboel aandachtspunten waarbij het goed is om bij het stil te staan en om die ook op te nemen. Stil te staan en om die ook op te nemen. Je kunt ook denken aan hulpverleners. Willen we een christelijke hulpverlener? En als er een hulpverlener ingeschakeld wordt, hoe gaan we dat dan doen? Regelt papa dat? Regelt mama dat? Wie bepaalt dan welke hulpverlener het gaat worden? Nou, noem allemaal maar op. Als een kind langdurig ziek zou worden, zijn afspraken ook aan te bevelen. Langdurig ziek, een kind ligt uh, met vijver op bed. Gaan we dan de omgangsregeling houden? Zoals die is? En gaan we het zieke kind vervoeren? Of moeten we dan wellicht andere afspraken maken? En stel nou dat papa, mama, of, dat papa of mama een ongeluk krijgt. Of langere tijd ziek is. Wie gaat dan de zorg voor het kind overnemen, voor de kinderen. En iets wat natuurlijk helemaal niet leuk is om bij stil te staan... maar stel nou dat jullie kind niet alleen ziek is... maar er zou ook iets met jullie kind zodanig gebeuren dat het kind overlijdt. Willen jullie dan een begrafenis? Of toch liever een crematie? En hoe gaan jullie dat dan regelen? Wie gaat dat betalen? De kans dat het gebeurt is klein, maar als het gebeurt dan is duidelijkheid daarover zo belangrijk. En ik hoop en ik verwacht dat de meeste ouders hier prima uitkomen... op het moment dat een kind daadwerkelijk zou overlijden. Maar er zijn echt schrijnende voorbeelden in de praktijk... waarbij ouders daar op het moment dat het kind is overleden niet uitkomen. Omdat de ene ouder bijvoorbeeld niet meer gelooft... of anders naar het geloof is gaan kijken anders naar begraven of naar cremeren is gaan kijken. En dan zijn er in het slechtste geval scenario's... waarbij dat via een kort geding bij de rechtbank moet eindigen. En dat de rechtbank een knoop zou door moeten hakken... over wat er met het kind op dat moment gebeurt. Dat kan en mag natuurlijk nooit gebeuren. Hebben jullie wel eens stilgestaan bij... van joh, wat nou als ons beide iets overkomt? Wat nou als wij er beiden niet meer zijn en onze kinderen zijn nog minderjarig? Wie gaat dan voor onze kinderen zorgen? Je kunt dat bij de notaris laten vastleggen. Maar je kunt ook zeggen van joh, hey, wij hebben nu zijn we afspraken aan het maken. Dus nu willen we ook graag deze afspraken vastleggen. Als we kijken naar Vaderdag en Moederdag... dan hoop ik natuurlijk dat het zonder enige twijfel zo is dat de kinderen op vaderdag bij vader zijn en op moederdag bij moeder. En ik heb het dan over de... In, in, dit, in dit hele gesprek, of in deze hele podcast, heb ik het over de grote lijn. Dat er situaties zijn waarbij kinderen niet veilig zijn bij mama of bij papa. Natuurlijk weet ik dat die er zijn. Maar overkoepelend gezien is het goed om als uitgangspunt te hebben... waar zijn de kinderen met vaderdag bij papa... Waar zijn de kinderen bij moederdag? Bij mama. En ja, dan is het voor een kind ook heel fijn... om de avond voorafgaand bij die ouder te slapen. Ook al zegt de omgangsregeling die jullie gemaakt he hebben... De op de, in de oneven weken zijn de kinderen het weekend bij papa... en in de even weken bij mama... dit zijn situaties waar je wellicht af wil wijken... van die reguliere omgangsregeling. Ook weer vanuit het belang van het kind... Het hele ouderschapsplan, de hele ouderschapsregeling, is bedoeld om het voor de kinderen goed te regelen. Dus de uitnodiging die ik jullie bij herhaling wil doen, is ga kijken door de ogen van het kind. Vind jij vaderdag niet zo belangrijk? Hecht jij weinig waarde aan moederdag? Dat kan. Maar verplaats je even in de kinderen. Die hebben op school of op het kinderdagverblijf hebben ze knutselwerkje gemaakt. En die hebben ze, vrijdag hebben ze die allemaal meegekregen. En die mogen ze dan zondag aan papa of mama geven. En wat blijkt nou? Op zondag ben je bij de andere ouder. En dan kom je in de kerk. En dan vraagt de dominee... Jo, heb je nog iets moois gemaakt? Hebben jullie nog iets moois gemaakt? Of bij de kindernevendienst of bij de zondagsschool? Noem allemaal maar op. En dan moet dat kind vertellen nee, ik heb het nog niet kunnen geven, want ik was vandaag niet bij papa. Of ik was vandaag niet bij mama. Voor een kind is dat heel pijnlijk. En vrijwel elk kind wil op vaderdag bij papa zijn... en op moederdag bij mama. Het is ook goed om afspraken vast te leggen... over hoe gaan we om met de verjaardagen van papa en mama. Van opa en oma. Van neefjes en nichtjes. Aan de ene kant wil je voorkomen dat het kind belangrijke momenten mist... En aan de andere kant wil je ook voorkomen dat er totaal geen structuur zit... en er continu afgeweken moet worden van de verdeling die jullie hebben gemaakt. Je wilt als ouder ook graag zelf je plannen kunnen maken. En ook zelf kunnen zeggen van nou, dan ben ik een weekendje weg... of dan ga ik daarheen. Uh, dan gaan we op zondag naar de doopdienst van, ik noem maar op. En dan is het naar als er steeds moet afgeweken worden... omdat opa jarig is, omdat oma jarig is, omdat dat neefje zijn verjaardag viert... Dus ga daar eens als ouders over in gesprek. Wat vinden wij daarin belangrijk en wat zijn de gevolgen daarvan? In de basis mag je alle afspraken vastleggen. Maar het is goed om naar de gevolgen te kijken en om die te overzien. Pas dan kan je goede en weloverwogen keuzes maken. Een ander punt van aandacht is hoe gaan we om met de verjaardag van ons jarige kind? Gaan we die samenvieren? En als dat lukt, is dat fantastisch. Maar hoe gaan we ermee om als dat niet meer zou lukken? En dat samenvieren, bij wie doen we dat dan? Doen we dat dan in papa's huis, in mama's huis? En hoe gaan we daarmee om als er een nieuwe partner zou zijn? Is diegene er dan ook bij of is diegene er dan niet bij? Houden wij de reguliere omgangsregeling aan op verjaardagen? Ook al zou dat betekenen dat er wellicht zes, zeven jaar achter elkaar. een verjaardag bij een en dezelfde ouder wordt gevierd? Of zeggen we van joh, in de onevenjaren is die verjaardag bij papa. en in de jaren bij mama? De kinderfeestjes van de kinderen, wie gaat die regelen? Samen, een van beiden, om en om. wie gaat de kosten betalen? Als de verjaardag bij papa. Of bij mama wordt gevierd. Is er dan een afspraak wanneer het kind de andere ouders ziet? Op die dag? Gaan jullie wel of geen gezamenlijke doodje geven? Zo ja, voor welk bedrag? Wie gaat dat regelen? In welk percentage gaan jullie die kosten verdelen? Allemaal zaken om goed bij stil te staan. Nou, weet ik niet hoe het met jou zit. Maar als ik naar, als, als moeder kijk en ik ga naar onze zolder. dan staan daar allerlei bakken met knutselwerkjes. van de kinderen toen ze. voor het eerst naar. de kleuterschool gingen. En daar zitten nog. vaderdag en moederdag cadeautjes in. Er zitten nog eerste sokjes en een eerste rompertje. Dat enorm kleine luiertje. Nou, noem maar op. Allerlei spullen. die we als ouders. in de loop van de tijd hebben verzameld. En uh, zorgvuldig hebben bewaard. Met als doel om dat later aan de kinderen mee te geven. Wie gaat deze spullen bewaren? Gaan jullie ze verdelen? Is er een van beide ouders die het bewaart? En maken jullie de afspraak dat de andere ouder dat kan inzien? Gelukkig leven we in een tijd waarin foto's veelal digitaal zijn. Maar misschien zijn er ook fotoboeken. Kunnen die gedupliceerd worden? Of zijn het echt nog... Papieren, dus, dus het fotootje met fotolijm ingeplakt in het album. Hoe gaan we daarmee om? Krijgen de kinderen zakgeld? En zo, ja, hoeveel? Kleedgeld? Wat moeten ze daarvan betalen? Welke bedragen houden we aan? Wie geeft dat aan de kinderen? En geeft diegene dat uit naam van zichzelf of uit naam van beide ouders? En... Als het kind geen kleedgeld krijgt, omdat het nog te jong is... of omdat jullie dat gewoon als ouders geen verstandig idee vinden... wie gaat dan de kleding voor de kinderen kopen? Vaak zeggen ouders, nou, dat doen we allebei. Ja, maar ik neem aan dat je geen twee winterjassen nodig hebt. En ik neem aan dat je ook niet per definitie onbeperkt... schoenen wil kopen, of broeken wil kopen, of jurkjes wil kopen. Dus ook daarin zijn goede afspraken wenselijk... Welke afspraken willen jullie maken over de christelijke opvoeding? Hoe vaak wil je dat kinderen naar de kerk gaan? En wat als ze in de toekomst niet meer willen? Blijven jullie in de toekomst lid van dezelfde kerk? En als jullie lid blijven van dezelfde kerk... hoe gaan jullie dat dan doen op de zondagochtend? Of op de zondagmiddag? Als de kinderen meegaan met mama naar de kerk... gaat papa dan ook naar diezelfde dienst? En zit papa dan ergens anders... En hoe zou dat voor de kinderen zijn? Denken jullie dat ze daarmee om kunnen gaan? Of zou dat verwarrend kunnen zijn? En als een van beide ouders naar een andere kerk gaat. Hoe doen jullie dat dan met categorisatie of met club? Naar welke club gaan de kinderen? Welke keuze hebben de kinderen daar zelf in? Wat vinden jullie belangrijk als het gaat over schoolkeuzes? In een christelijke school of een reformatorische school? Of juist een hele andere keuze? Het gaat erom wat jullie belangrijk vinden. Het zijn jullie afspraken, maar sta erbij stil. Nou gebeurt het ook nog wel eens dat een van beide ouders, al dan niet mede beïnvloed door de scheiding, tijdelijk of langdurig niet meer naar de kerk gaat. Nou kan niemand verplicht worden om op zondag zijn of haar kinderen mee te nemen naar de kerk, maar het is wel goed om ook daar... vanuit het oogpunt van de kinderen bij stil te staan. Want stel nou dat de kinderen de ene zondag... twee keer anderhalf uur in de kerk moeten zitten... en op de andere zondag in de bioscoop zitten. Zonder daar een waardeoordeel over uit te willen spreken... is het wel heel verwarrend voor een kind. Het gaat niet over dat de ene ouder het beter doet dan de andere... Maar het gaat er wel over hoe kunnen wij zorgen dat het voor onze kinderen te overzien is. En als dan vanuit het voorbeeld, wat natuurlijk enorm gesageerd is. Maar de kinderen de ene keer op zondag twee keer anderhalf uur in de kerk zitten. En de andere zondag in de bioscoop. En dat is wat jullie beide als ouders belangrijk vinden. Dan kan het ook zijn dat je overeenkomt. Dat je op een respectvolle manier over elkaar blijft praten. En de kinderen uitlegt dat papa en mama op een andere manier in het leven staan. Dus dan gaat het om het bespreekbaar maken van de kinderen... en het bespreekbaar maken met de kinderen. Ik benoemde het net al, maar vaccinatie... zeker in de afgelopen twee jaar met, met alles rondom corona... zien we dat vaccinatie ook echt wel een punt van aandacht is... om daar afspraken over op te nemen kledingkeuze. Vinden jullie bepaalde kledingkeuze of het uh, bidden of bijbellezen van belang? En zijn jullie er ook van bewust? Dat je in die zin geen invloed kunt uitoefenen op wat er bij de andere ouder gebeurt en hoe is dat voor je? Welke kaders zijn daarin voor jou belangrijk? Als christelijke mediator staan we daar natuurlijk uitvoerig bij stil. En helpen we jullie ook van, joh, maar wat mag je wel van de ander verwachten en wat niet? Hoe Schrijf je dat zodanig op dat het voor beide, maar vooral voor jullie kinderen rust gaat geven? Vanuit dat christelijk oogpunt kan je ook kijken naar hoe willen wij als ouders omgaan met relaties, met seksualiteit. Wat als onze 15-jarige dochter na uh, twee jaar verkering komt en zegt, ik wil dat mijn vriendje blijft slapen. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe gaan jullie als ouders daarin een eenduidige opvoedstijl op dit punt in ieder geval uitdragen. Dingen die uh, hopelijk, tenminste ik hoop als ouder... dat uh, mijn kinderen daar ver weg van blijven. Maar um, een kind kan komen met uh, de vraag... mag ik een piercing, mag ik een tatoeage? Of ze worden geconfronteerd met drugsgebruik of met alcohol. Hoe gaan jullie als ouders één lijn trekken... en elkaar ook op de hoogte houden van eventuele misstappen... Die een kind begaat. Want we kunnen, onze kinderen blijven niet klein. Ze worden groter. Ze gaan zelf ontdekken. Ze gaan zelf zich al dan niet afzetten. Tegen regels die je als ouders hebt gemaakt. En ik ben niet opgegroeid bij gescheiden ouders. Maar ik wist als geen ander. Bij welke ouder. Ik uh, moest zijn. Als ik een extra, extra snoepje wilde. Of als ik extra zakgeld wilde. Of als ik later naar bed wilde. Een kind weet heel goed. Bij welke ouder hij of zij moet zijn. En als gescheiden ouders heb je daar gewoon een extra taak. Om die hoofdlijnen met elkaar te blijven afstemmen. Als er uh, schoolkeuzes gemaakt moeten worden... of als er uh, medische beslissingen genomen moeten worden... dan moet je dus met elkaar in overleg. Dan moet je elkaar informeren, met elkaar overleggen... tot er overeenstemming is. Hoe gaan jullie dat doen? Hoe ga je met elkaar communiceren over het welbevinden van je kind? Of als je je zorgen maakt? Dus je denkt, het gaat nu echt al langere tijd niet lekker. Gaan jullie elkaar bellen? Hebben jullie één keer in een maand of één keer in de drie maanden een overleg met elkaar? Dit is een van de onderdelen die dan weer verplicht is. Het moet opgenomen worden hoe jullie elkaar gaan informeren. Een ander onderdeel wat verplicht is, wanneer zijn de kinderen bij papa en wanneer zijn ze bij mama? Welk schema maken jullie daarvoor? En zijn er al dan niet redenen om van dat schema af te wijken? En welke redenen zijn dat dan? En als de kinderen op maandagochtend bij mama wakker worden en maandagmiddag uit school naar papa gaan, maar het kind is ziek, wie neemt dan vrij van zijn werk? Echt een punt waar veel ouders op spaak lopen waardoor steeds dezelfde ouder zich verantwoordelijk voelt om vrij te nemen. Terwijl als je hier eenduidige afspraken over maakt, wederom mag je daar in de praktijk van afwijken. Maar het kan wel heel helpend zijn om conflicten te voorkomen terwijl een van beiden met een ziek kind thuis zit en een belangrijke vergadering op zijn of haar werk heeft. Die omgangsregeling gaat natuurlijk aan de ene kant over uh, uh, gewoon de reguliere schoolweken. Maar ook over de vakanties. Hoe gaan jullie die vakanties verdelen? Wanneer zijn de kinderen um, tijdens de feestdagen bij de ene en bij de andere ouder? Doen jullie dat jaarlijks om en om? Of is het elke eerste kerstdag bij de een, tweede kerstdag bij de ander? Op het moment dat je dit soort dingen doorspreekt met een mediator en scheidingsadviseur aan tafel, dan zal diegene je ook nog tips en adviezen geven wat voor kinderen wel en niet fijn is. Wat je kunt even vanuit jullie idee zeggen: Oké, okay, um, oudjaarsavond uh, zijn de kinderen bij papa. En dan gaan ze op nieuwjaarsochtend om tien uur naar mama. Een kind van uh, uh, tien jaar zal dat prima vinden. Maar een kind van vijftien jaar zegt: Ja, dag, dan wil ik uitslapen. En met kerst kan je zeggen van nou, we doen om en om het ene jaar kerstavond bij papa, andere jaar bij mama, en dan doen we eerste kerstdag bij de een en tweede kerstdag bij de ander. Nou, het is een prachtige verdeling. Hij is tussen jullie als ouders heel eerlijk. Maar hoe is die voor jullie kinderen? Past dit bij jullie kinderen? Of zou het jullie kinderen meer rust en duidelijkheid geven als het in de evenjaren op kerst bij papa is en het andere jaar bij mama? Wat past bij jullie als gezin? Het gaat echt om maatwerk. En dat maatwerk is ook weer als het gaat om tradities. Zijn er familiedagen? Um, met uh, de, de familie van de ene of van de andere kant. Hoe kijken jullie daarnaar? Mag het kind daar naartoe? Ondanks dat het misschien volgens de omgangsregeling... ergens anders verblijft. Aten jullie altijd op vrijdagavond pizza? Gaan jullie dat dan ook in stand houden... Na de scheiding. Voor kinderen vaak een heel belangrijk eikpunt. Dat niet alles is veranderd. Dus ook daarin kan het heel helpend zijn. Om goed stil te staan bij wat is er nou voor ons belangrijk. Maar ook wat is er voor onze kinderen belangrijk. Als het gaat over de omgangsregeling. Is er overigens nog wel eens een fabeltje wat rondzinkt. Namelijk dat een kind van 12 jaar of ouder zelf mag kiezen. Bij welke ouder hij of zij is. Dat ligt echt genuanceerder. Een kind van 12 jaar mag meepraten en meedenken over wat hij of zij belangrijk vindt. Dus die is genuanceerder dan een volledige keuze: ik wil helemaal bij papa of helemaal bij mama zijn. We kunnen met z'n allen zeggen dat geld niet gelukkig maakt en dat geld eigenlijk niet zo belangrijk is. En toch zien we eigenlijk dat de kosten heel vaak een punt van discussie zijn tussen ouders die zijn gescheiden. In deze podcast ga ik daar verder niet op in, maar er zijn twee manieren om na de scheiding om te gaan met de kosten voor de kinderen. Dat kan middels kinderalimentatie en dat kan via een kinderkostenrekening. Aan beide zitten voordelen en nadelen, aan beide zitten uitdagingen. Maar hoe dan ook zal er bij tijd en wijle communicatie nodig zijn over de kosten voor de kinderen. En het is ontzettend fijn als jullie, dat, als jullie daar samen in overleg uitkomen. Maar Ook hier weer geldt, als jullie daar niet uitkomen, is het zo wenselijk dat dat op papier staat. En dat daar sprake is van een verdeling die voor jullie allebei goed voelt. Ook daarin ligt er weer een taak voor een mediator en een scheidingsadviseur. Om samen met jullie te gaan kijken, welke keuzes maken jullie daarin? Welke ouder kan de ene kosten dragen, welke ouder kan de andere kosten dragen... en in welk percentage dan? Als dat vast ligt, scheelt dat heel veel gedoe in de toekomst. Nou zou ik nog legio andere voorbeelden kunnen noemen... waar je allemaal in een ouderschapsregeling bij stil zou moeten staan. Um, maar heel veel hoofdlijnen zijn in ieder geval de revue gepasseerd. Eentje wil ik er nog wel uithalen. En dat is... Hoe gaan jullie ermee om als een van jullie of jullie beide een andere partner hebben? Binnen welke termijn wordt een partner voorgesteld? Welke rol heeft die nieuwe partner ten aanzien van jullie kinderen? Jullie zijn en blijven altijd de ouders. Maar er komt dus één of twee andere volwassenen komen in hun leven. En de meeste ouders die hebben zoiets van hallo... Prima dat jij een andere partner hebt. Ja, ik vind het eigenlijk niet prima, want het raakt. Maar prima dat jij die andere partner hebt. Maar weet, ik ben de moeder. Weet, ik ben de vader. En dat blijft natuurlijk ook voor altijd zo. De kinderen hebben maar één papa en één mama. En toch is de kans groot dat zij wel nu of later geconfronteerd worden. Ik zeg nu of later, niet nu. Stand de P nu, maar dat ze binnen een jaar of eh, binnen vijf jaar... geconfronteerd gaan worden met een andere partner. Gaan jullie dan, voordat dat gebeurt, eerst elkaar informeren? Gaan jullie daar samen afspraken over maken? En wat doen jullie als jullie daar niet uitkomen? Of kan dat gewoon los van elkaar, zonder overleg... kan daar dan zomaar een kennismaking zijn? Hoe zou dat voor de kinderen zijn... Noem allemaal maar op. Maar weet in ieder geval... in de basis... dat er maar één papa... en één mama is. En dat dat ook een plek verdient... in de ouderschapsregeling. We willen als ouders... ook na de scheiding... volwaardig ouder kunnen zijn... zonder dat er iemand anders op onze stoel gaat zitten. En als we hem heel praktisch bekijken dan is dat ook meer dan logisch. Goede afspraken kunnen die rust en die veiligheid... Als voor jullie als ouders, maar ook voor jullie kinderen bewerkstelligen. En daarom gaat dit moeilijke onderwerp niet uit de weg. Want een makkelijk onderwerp is het niet. Een waardevol en belangrijk onderwerp wel. Als allerlaatste punt vind ik het altijd heel belangrijk, dat er afspraken opgenomen worden. Hoe gaan wij als ouders deze afspraken evalueren? Want jullie kinderen zijn nu misschien zeven uh, uh, en negen. Uh, maar die kinderen die zijn over een paar jaar, en dat gaat sneller dan wij denken, zijn ze dertien en vijftien. Wellicht passen die afspraken dan niet meer. En dan kan het heel goed zijn om bijvoorbeeld één keer per jaar... eens naar de afspraken te gaan kijken... Niet op het moment dat er een conflict is. Juist op het moment dat er rustig overleg mogelijk is. En dan kunnen we hem bijstellen. Het advies is dan altijd om die bijstellingen ook schriftelijk vast te leggen. Want op het moment dat je het schriftelijk vastlegt. Is het voor iedereen duidelijk. Nou daarmee is ook aan deze podcast weer een einde gekomen. Ik hoop dat ik jullie op deze manier wat tips en handvatten heb mee kunnen geven. En zoals altijd geldt. Schroom niet om aan de bel te trekken. Bel gerust even, mail gerust even als je praktische vragen hebt. En het belangrijkste wat ik in deze podcast wilde meegeven... maak goede afspraken, ook als het overleg nu soepel loopt. En probeer daar echt een maatwerkdocument van te maken. Dus je kunt nu even snel en goedkoop en voordelig ouderschapsregeling, van ouderschapsplan uh, trekken van internet dus een format wat prima voldoet aan de eisen die onze overheid eraan stelt maar vraag jezelf steeds af, is dit ook een plan en een regeling die past bij ons als gezin die past bij ons als ouders die past bij onze kinderen dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet